0: 大家好，欢迎收听筛子聊影视节目。这期和大伙儿简单聊两部作品，比较特别的是这两部作品相距六十多年。当然，我放在一块说是有原因的。一部是 Netflix 前不久播出的六集剧集《剖析丑闻》，另一部是一九五九年的电影《桃色血案》。听起来好像这两个不太挨边儿啊，但实际上这两部作品的英文片名只差一个单词。1959年电影的名字是《Anatomy of a Murder》， e r 我这天津英语啊，这个不太标准，直译过来是“剖析谋杀案”。2022年这部新剧叫《Anatomy of a Scandal》，就是“剖析丑闻”。那不光是名字相似，那两部作品都是以展现庭审为主要形式。更重要的是，两场庭审争,争论的核心都是强奸行为。那因为桃色血案是美国影史上。法律电影的经典，创作者不可能不了解这部片子。而且，最新的这部剖析丑闻虽然是根据小说改编的，但是小说的原名并不是这个。所以，我觉得电视剧的创作者给这部新剧起这个名字绝对不是巧合，而是有意为之。事实上，我先看到这个剧就是英文名字，我还以为新剧是改编自那部电影。那虽然看剧的时候发现啊，并不是一个故事，但是基于对电影的了解，电视剧的结尾我已经猜到了，结果确实是我猜的那个判决结果。说了半天，就是这两个作品实在是太像了，导致我看完剧又回头把电影又看了一遍。我开始还有点犹豫，我用不用去重看那部片因为这是少有的我看过的法律电影里。看完之后，不但能清楚地记得判决结果，还能记得法律辩论过程的电影，因为它的辩论过程非常有意思。那部电影也是根据小说改编的，而且是一位法官写的小说，思路非常清晰，所以看完才记得住。这是在电影百年的时候，美国电影学院评选的十大法律电影里，位列第七位的电影。而且提起法律电影。我经常会跟人家说，啊，桃色漩案》是我最喜欢的法律电影之一。我觉得我很熟悉这部电影了。可是这次重看的时候，好多地方让我非常惊讶，尤其是在跟这部新剧对比的情况下，有好多感想，所以想跟大伙聊聊。那因为法律片的特性，剧情里经常会出现一些意外的证据、证人。再有就是审判的结果，所以这类片还是比较怕剧透的。那可能多数朋友不会去看60年前的一部黑白电影，但是新剧大概还是会看的吧。所以我建议还是等看完剧之后再来听这期节目比较好。那如果要先听听大概是怎么回事儿，我会在关键情节剧透的时候提前说一声，到时候跳过去就好。那我们现在就开始聊，先从新剧。剖析丑闻开始。James Whitehouse's privilege does not extend to rape. The word rape and my name have nothing to do with each other. I have no further questions for this witness. 这个剧讲的是一个什么事呢？一开始是纯粹的丑闻。英国的政府官员叫詹姆斯·怀特豪斯，那是政坛的一颗新星。这个人已经结婚了，有一男一女两个孩子。妻子叫 Sophie， 妻子虽然和他一样是从名校毕业，牛津，但是并没有工作，在家里待着。那丈夫詹姆斯·怀特豪斯和办公室的下属叫奥利维亚·莱顿，一个年轻的女职员，两个人有一段持续了好几个月的婚外情。那这个恋情被曝光之后，怀特豪斯陷入了舆论的泥潭。但是官方有首相的支持，生活中有妻子的支持，那他基本上是安然度过了这场危机。可是没多久，怀特豪斯突然被以强奸的罪名逮捕，起诉他的正是曾经和他有过婚外情的奥利维亚莱顿。那么起诉的理由是，在两个人分手之后，因为媒体曝光的时候，怀特豪斯说我们已经分手了，但是在两个人分手之后。据莱顿称，怀特豪斯在工作场所的电梯里对他进行了强奸。怀特豪斯当然是坚决否认，可是对他的妻子索菲来讲，对付前面那场丑闻已经精疲力尽了，这又来了，而且是在两个人分手之后闹出来的事儿，就让他非常困扰。那么，这个案件的当事人是声称被侵犯的莱顿和被告詹姆斯·怀特豪斯，但是。这个剧的核心不是这个案件的当事人，而是另外两位女性，一个是索菲啊，就是这位妻子，是西耶娜·米勒饰演的啊，她终于找到了一个能让她施展演技的角色。那这个妻子是愿意相信丈夫，他了解男人的通病，这个通病当然是带引号的，他了解男人的通病。同时又认为这是可以原谅的，这种女性我觉得在我们日常生活中并不少见。那剧里另外一位核心人物，是和索菲相对应的，是检方的律师，叫凯特·伍德克罗夫特，是唐顿庄园里的大小姐米歇尔·道克瑞演的。凯特这个角色一出来，你就能感觉到是那种怀着强烈的正义感。认为一定要让怀特豪斯为他的行为受到惩罚，那种法律工作者，他也很有代表性，和索菲可以说是完全不同的两种人。不过，对凯特周围的人而言，他的同事、他的朋友，就觉得他对这桩案件好像有着超乎以往的热情。为什么呢？这就成了这个剧埋下的一个。并不太明显的悬念。那我看剧的时候，来不及想；看完了回想起来，这个剧的核心人物找的特别好。我们刚才说，一方面两个人分别代表对于男性特权的两种鲜明的态度。那另一方面，索菲还是詹姆斯的大学同学，就是两个人从大学就好上了。他见到过。青年时的詹姆斯是什么样的？不只是詹姆斯，还有他的同学们、哥们儿们，都是富家子弟，而且在牛津上学。就这些人，很多现在都是社会上的精英了啊，掌管着国家的各个层面。那我们透过对大学的一些回忆，可以看到这些人当年的所作所为，而且他们并没有因为那些作为。承担应有的责任，所以就能理解这些人现在为什么是这样的，觉得犯错的都是别人，奖赏都是自己应得的。像在眼前这个案子里，怀特豪斯一直在强调是莱特在诱惑自己，自己虽然在道德上做这件事儿不对，但是从法理上一点错都没有。那从庭审上，我们可以意识到。这个人就是不知道什么是拒绝，拒绝在他那是根本听不见的回答，这大概是有特权的男性身上的通病。想想我们身边的人，而且明明是他求妻子的事儿，让索菲每天去庭审现场对他表示支持，但是索菲有一天没去听庭审，怀特豪斯就特别不高兴。把这个行为说成是妻子的错。还有剧里边，索菲跟詹姆斯说起：“我们是幸运的。”詹姆斯不同意，说自己获得现在的位置不是因为幸运，而是靠明智的选择和辛勤的工作。这是索菲作为同学和妻子看到的。另外，他还有一个身份，就是母亲啊，同时也是儿媳。剧里专门安排了一场戏，让索菲去到詹姆斯的父母家，听到自己的婆婆一个劲儿地夸儿子，说儿子多么多么了不起，从小就多么多么自信，连小时候玩游戏作弊都是聪明的表现。这个时候，索菲突然发现，啊，丈夫教育自己的儿子也是这样，比如说。我们怀特豪斯家的人就应该赢啊，就了不起之类的。这个时候他就很担心，怕儿子长大了也像父亲那样，不停的说谎，而且不愿承担责任，伤害了他人也无动于衷。他这种担心剧里没有非常明显的表现出来，但是点到而止就很好。剧里对这位妻子的情感的描绘很细腻，表演也很好，效果非常好。说到女性视角，再有，这个案件的控辩双方律师都是女性，即便是辩方，就是为怀特豪斯辩护的那位，心里也跟明镜一样，知道自己辩护的是什么人，可这毕竟是工作，还是要好好做。那另一方，检方就更加明显，凯特律师，因为她是女性。他能体会到当事人的感受，所以他在让受害者作证的时候，你就能感受到他的同理心。我觉得这种表现就很容易在女性观众身上产生情感共鸣，看的时候很容易代入。还特别容易代入的是，这部剧里有好几次对女性友人之间对话的表现。一次是在法庭上，受害者的朋友作为证人，讲莱顿跟他叙述电梯里发生的事儿的经过。两个人当时是怎么说的？我看到那儿的时候就觉得，哇、哦，这剧的编剧里肯定有女的。结果一查，果然，导演是女的，编剧里有女的，小说的原作者也是女性。包括后面还有好几次，检方律师凯特和友人面对面的对话，我看的时候都觉得很细腻真实。在这儿把话题稍微拓展一点，就是大伙儿肯定都感觉到了啊，现在以女性为主的影视作品越来越多。前几年是比较表面的啊，就把男性的角色换成女性就完了。那这几年越来越好，以至于。很难让你分清编剧是男的还是女的。当然，我希望这个事儿不重要。好剧本都看不出编剧的性别才好呢。可是，至少现在，总会有一些细节，会因为以往艺术作品里比较少出现，导致创作者不熟悉，创作的时候就有一些想当然，会暴露自己的性别特征。那这些细节里最明显的就是女性之间的对话。有的男性编剧写这种真的是一塌糊涂，比如电影《偶然与想象》。我知道好多人喜欢那部片我在奥斯卡专题那期节目里也说了，我很喜欢滨口龙介的《驾驶我的车》，但是他在《偶然与想象》里编的女性之间的对话实在是太假了。一看就是男人想象中的很私密的女性对话。其实，哪个导演和编剧都有优势和弱点，这个很正常。但是，越有名的作品影响力越大。就像那种不靠谱的描绘，我觉得不只是事实,实的问题，更是误导，是对社会看待女性的误导。我觉得作为女性的影迷，有必要把这个提出来。那好，下面把话题拉回来，剖析丑闻这个剧，我觉得女性看会觉得很舒服，会觉得比较真实。我不知道男性观众看的时候是什么感觉，也欢迎告诉我。再有就是，受害者在法庭上的证词非常精彩，在他的描述里边，电梯里的亲密行为，他开始是同意的，甚至。对两个人的复合抱着一丝希望，但是当他意识到怀特豪斯的行为开始有暴力倾向的时候，他开始害怕了，开始拒绝。那这种看似矛盾的叙述，是很容易被辩方找漏洞的。可现实中的人就是这么复杂，所以我觉得他的描述听起来非常真实。不知道其他观众怎么样，反正我是从一开始就对他的证词的真实性没有一丝怀疑。那这点就跟我当初看1959年的电影《桃色血案》的感觉完全不同。我不是说我对那个电影印象特别深吗？而且这种印象不是因为结局，而是因为过程。我记得我看那个片子的时候，就觉得电影让观众尽可能的站在中立的位置上。控辩双方都拿出各种各样的证人和证据，以至于旁观者很难看清事实究竟是怎么样的。那电影更多的是从法理上进行分析。那个片子讲的是个什么案子呢？一位军官的妻子声称自己被当地的酒吧老板殴打并且强奸。那他的军官丈夫知道了这个事儿之后，拿着枪到酒吧，发了五枪。杀死了所谓的强奸者，那这位丈夫就被指控犯有一级谋杀罪。那这个片子的主角，一位小镇律师，接到此案，进行了细致的调查。他以临时性精神错乱导致的不可抗拒的冲动为抗辩理由，在法庭上和检方展开了激烈的交锋。那双方在法庭上争论的焦点在于这个丈夫的动机。就是能否触发他有不可抗拒的冲动的这个强奸行为，是否真的发生了？那我前面说了啊，我大概十年前第一次看这部电影的时候，对这个片子最强烈的印象就是中立。但是现在重看的时候，我发现这个中立的前提本身就很有意思。首先，从这个电影的主题来讲，虽然绝大多数时间都是在讨论强奸这个事儿。可能更吸引人的眼球，但是法庭里要审判的这个案件本身是谋杀，就好像是为了强奸这个事儿展开这么多天的法庭辩论，或者是拍一个两个多小时的电影，有点不够分量，要有更极端的犯罪行为才行。那我们想想，像剖析丑闻这种啊，本来两个人就有婚外情，然后旧情人提起指控。说自己被侵犯了，啊，这种事儿在过去确实是不会被当回事儿。这是从电影故事内容的选取来说。再有就是，这个电影有着明显的时代痕迹，整部片都让你觉得这个妻子不可信，不但是否被强奸存疑啊，她的叙述有漏洞，连她的丈夫都不完全相信她。而且，哪怕他是真的被侵犯了，好像也是自找的。片子里不止一次说，在旁人的眼里，这位妻子的打扮很妖娆，比如总是穿着紧身的运动裤。这罪过要是放在今天，简直不敢想象穿着紧身的运动裤，而且他好像总是在诱惑辩方律师，就是詹姆斯·斯图尔特演的这个主角这就应了那部新剧《后期丑闻》里，詹姆斯·怀特豪斯说的：“他在诱惑我。男人总是觉得女人在诱惑他们，多少年来一直如此。”那这部1959年上映的原著小说、作者、导演、编剧都是男性的电影里，彻彻底底的证实了怀特豪斯的观点。包括电影里，检方在法庭上也总是拿这个做文章。更可怕的是。片子里有一位律师事务所的女助理，承担的是秘书的工作，是一位很端庄的中年女性。在片子里绝对是以正面形象出现的。这位女性对那位被侵犯的妻子的评价是：很温柔，容易相处，是那种男人喜欢占而且会去占她便宜的女人。哦、这就是《桃色血案》里边。被侵犯的女性的形象。那剖析丑闻里边，两方的律师都是女性；桃色血案里，两方的律师都是男性，而且都是非常著名的演员来演。辩方律师是刚才说了，詹姆斯·斯图尔特，大伙儿比较熟的电影可能是《生活多美好》。检方的律师是后来饰演巴顿将军的乔治 ·C· 斯科特，他们两个在法庭上的对垒非常精彩。而且两个人也都凭在这部片子里的表演获得了奥斯卡提名，但是这个片子里的女性形象就非常扁平了。像那位声称被侵犯的妻子，她在描述事件经过的时候非常平静。我们经常说啊，她非常平静，这个事儿就像发生在别人身上一样。我觉得这都不足以来形容她的平静。那像这种事儿，哪怕是发生在别人身上，叙述者如果见到了，也会非常激动吧？没有，我觉得电影这样处理，一方面是让观众存疑，这个事儿到底有没有发生过；一方面是不想让女性的情感过于浓烈，影响了电影的主次。这个电影的导演也是著名导演啊，所以我觉得不是失误，而是有意而为之。所以相比剖析丑闻，桃色血案里。不但律师不关注受害者的情感，受害者自己好像也没有感情。可是，更让我意外的是，这位受害者在法庭上不止一次被集体嘲笑。第一次是当地警察作证的时候，被问到案情发生之后，警察到这对夫妻家看到妻子当时是什么状态，警察的回答是 ：“She was a mess。”意思是他当时一团糟。当时法庭的旁听席上爆发出了一阵笑声，我都惊了。我这是值得笑的吗？第二次，律师在描述案情的时候提到了女士的内衣，法官把两边的律师叫到眼前，问：“这个内衣后边还会提到吗？有没有比较文雅的描述？”那几个律师的回答各不相同啊，实际上是有一点拿这个事搞笑的元素在里边。结果他们没有找到文亚的词儿，那法官就对整个法庭说：“后面还会提到这个内衣，告诉大家这个内衣指的是曼宁夫人的内裤。”全场又哄堂大笑。我看到那儿觉得，也许当时的人们不是这么冷漠。电影就为了找个笑点，可又仔细一想，我不确定现在在法庭上说到这种内容。会不会有笑声？我真的没信心。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。那下面就要说到剧透的内容了。那首先是案件的判决结果方面，我因为看过一九五九年的电影，对二零二二年这个剧的结果也有心理准备。这两个案件最后都认定辩方无罪，当然理由不一样。那电影是强奸案成立啊，所以丈夫因为妻子被侵犯，临时失去理智，枪杀施暴者，无罪。电视剧是强奸案不成立，反正男人在这种事儿上好像怎么做都没错啊，就这点倒是60多年来没有太大的变化。而且两个故事里被诉的男性的身份，一个是军人，一个是政客，都是权威的代表。这种设置明显也是有意而为之的。那《桃色血案》里，妻子说：“他运气好，有的人就是运气好。”这个跟六十多年后的剧集倒是异曲同工。我不知道两个电影的原著小说各自是怎么结尾的，至少电影不能就这样结束。作为娱乐作品啊，多少还是要给观众一个交代。无罪判决太堵心了。那电影的结尾是，这个案子让两位非常有才华，但是在这之前已经有点破罐破摔的乡村律师重新振作，那决定一块啊把事务所办好。对，这个故事的收获就是让两位男性律师得到了救赎。那电视剧的结果比较复杂，结尾是索菲·怀特豪斯的觉醒，就是那位妻子。她的觉醒的原因是多方面的。那首先，他是被一而再、再而三的欺骗。用他的话说，丈夫的故事总是在变，这让他彻底认清了丈夫的面目。他觉醒的第二个原因是他在案件审理的过程中，因为一直去听庭审嘛，在这个过程中，他也在反思自己的过往，包括自己一直以来的行为、思想。为什么我放弃了工作？那相比跟我、我丈夫和办公室的下属更有共同语言，跟人家聊的好着呢。对我就是不停的欺骗。而且为什么我从学生时代就对他的行为睁一只眼闭一只眼？归结起来，我其实是这个案件的帮凶。而且我一直是通过丈夫来定义自己，放弃理想，放弃原则，甚至放弃对自我的认知。觉得这样能换取人生的幸福，结果呢？哪怕是为了孩子的成长，我都不能再这样继续下去。这是他觉醒的第二个原因，对自己的反思。第三个原因，这就是比较大的剧透了啊！如果不想听的话，就跳两分钟。这第三个原因就是，索菲见到了当年在牛津遭受过。丈夫强奸的受害者，她就是检方律师凯特，也就是前面几集一直提到的女同学霍利。她改了名字，而且在外人看来好像是变了一个人。这个身份的揭露让我看剧的时候非常惊讶。这个情节其实跟前一阵推出的韩国电视剧《少年法庭》有点像，都是。跟案件本身有着重要利害关系的人参与庭审，这对法律工作者来说简直是作大死的行为。我觉得现实中不会这样，太危险了。但是放到艺术作品里，确实戏剧性很强。可是对案件来说，我并不认为这位检察官的过往会改变他在起诉中的做法。是不是曾经的受害者，他都会尽力的起诉。反而过去的经历可能会对他现在不利。怀特豪斯在法庭上有点认出来他了，啊，虽然不确定，但是那种感觉就像是猛兽见到曾经从自己嘴边逃走的猎物那样，咄咄逼人，让你意识到他丝毫没有悔改的念头，非常可怕。那同时，妻子索菲也认出来了，这个对他的震撼非常强烈。她意识到自己曾经的不闻不问导致了什么，意识到丈夫不可能悔改，所以在剧集结尾，她把自己知道的秘密向媒体曝光，揭发的是英国政府高层官员的行为。剧集安排的这个结尾，有动机，有效果，看得我还是很开心的。那从艺术角度来讲，剖析丑闻这个剧。我觉得并没有什么让人惊艳的地方。虽然有很多英国人参与这个剧，但是整体来说还应该是算美剧。现在的绝大多数美剧都是这样，从技术角度娴熟的看起来都差不多，只能从故事的内涵上啊区分高下。这个剧从技术特点上，我觉得比较突出的是它在不同年代和不同人物之间的剪辑非常流畅，而且。衔接起来非常有深意，这个看起来就比较有意思。那从法理上来看，无论是1959年的《桃色血案》，改编自法官写的小说，还是2022年这部《剖析丑闻》，改编自记者写的小说，都有不少法理上的漏洞。这倒无所谓，<笑>我看这类作品不是为了学法律，而且我觉得法庭系的魅力。啊，也不在于向观众讲解法律，而是这种故事能把所有的矛盾汇集到一起，包括被掩盖的真相被挖出来，而且能够在一定的标准范围之下，大家辩论啊是对还是错，会让你觉得哎，这个人说的有道理，哎，那个人说的也有道理，那作为观众我们就来来回回的辩证思考，这就是我喜欢法律题材的影视作品的原因。那又因为，他首先是娱乐作品，需要以娱乐大众为前提，所以就得选取大众容易理解的部分，表达也更贴近大众。又因为是现实题材，所以就像我们前面聊到的，它有明显的时代痕迹。1959年的作品自然有它的时代印记，那2022年的作品也有自身的时代印记。剧里边明确的提到了。因为 Me Too 运动，公众看待很多事儿的态度都不一样了。我觉得我这次重看《桃色血案》就是最鲜明的例子。之前要问我最喜欢的法庭电影是什么，我列三五个的话，一定会说出这部片子。但是现在不会了，我会说那个片子是那个时代拍出来的最棒的法律电影，也曾经是我最喜欢的法律电影之一。就到这儿了。因为这类的原因，我现在给朋友推荐电影的时候，如果打算推荐二零一八、二零一九年以前看的电影，我都会先看一遍，再决定该不该推荐，或者说对方看完之后该讨论点什么。有点巧的是，《剖析丑闻》这部剧的制作人大卫 ·E· 凯利，以前你要问我最喜欢的法律题材电视剧。甚至问我最喜欢的电视剧，我都会说是他曾经制作的《波士顿法律》。可是现在我知道我根本没法重看那个剧，那里边男主角在事务所里大部分时间都在对女员工进行性骚扰。当时我作为观众还觉得这是他的魅力所在，现在完全不会那么想了。看完《丑闻剖析》这个剧之后，还有朋友跟我在微博上聊了几句。他依然对《波士顿法律》和《律师风云》很有感情，我能理解，但是我不会了，那就是我曾经的美好的回忆而已。现在那个回忆毁了，在某种程度上，我甚至觉得欣赏那些情节的我，也是造成那种文化氛围的帮凶，就跟《剖析丑闻》里的 s o 的感觉一样。那值得高兴的是。还是那个大卫 ·E· 凯利制作了《剖析丑闻》，这跟主创里有大量女性肯定是有很大关系。但是，掌握制作大权的凯利能拿出这样的作品，透过作品看出来的这种巨大的观念变化，本身就让我很佩服。不是像《剖析丑闻》的詹姆斯·怀特豪斯所认为的那样，人的本事在于不犯错，或者犯了错不被发现。而是人的了不起的地方，就在于能够意识到自己的错误，并且不断对自己进行修正。那今天之所以聊这两部作品，我不是想苛责六十多年前的那部作品思想有多落后，而是欣喜于这六十多年来好莱坞影视作品走了多远。虽然现在依然很不够，但是哪怕这种微小的进步，我觉得也是。人的文明的共同的进步，那要维持这种进步，就需要提醒自己在现实生活中拒绝做帮凶。好，这期筛子聊影视就聊到这儿，我是电影筛子，感谢收听，欢迎给这个节目点赞，不管你是在哪个平台上收听的，欢迎订阅这个节目，谢谢，我们下期节目再见。